0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道，渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我继续谈我的所谓的股市生涯。啊、今天谈的主题是次贷危机啊！当时美国发生的次贷危机，嗯、呃，我是怎么做的啊？我的心得是些什么啊？嗯，当时美国发生次贷危机也很突然啊，其实但是这个过程其实也延续了一年多啊，从2007年底一直到2009年初，那么大概将近20个月的时间啊，二十个月不到吧，啊，十八九，嗯，十十六八个月。当时呢，就是这个危机爆发的时候，我是知道，就是发生的时候，我知道这是个机会啊，我那时候一点都不恐慌，虽然我手上有很多股票。啊，虽然很多股票我知道，那是我的一次非常好的一个机会啊，呃，我也当时也没有全仓啊，我当时其实，呃，还持有一个股票啊，就在次贷危机之前，我持有的一叫什么公司呢？给大家说一下啊，那家公司当时的叫 MPL， g 现在好像改了啊，不知道叫什么了，是一家澳门的股票，刚上市的啊，二0零七年啊， 0 6年刚上市的。当时发行的股票是二十块钱，就是次贷危机之前哦，是那个澳门的股王叫什么？叫什么？何鸿燊的儿子，嗯，开的那家公司啊。但那家公司很显然，嗯，多多少少是有资金在背后操作啊，嗯，能感觉到啊。嗯，不管怎么说吧，后来就是那个公司，没想到上市以后不久，这股票就一直在跌、啊一直在跌，从二十块钱一直跌的只有三块钱啊，到美国次贷危机发生的时候，它跌的只有三块钱啊，嗯，所以我一直买了个股票来回买，因为我当时是做技术分析嘛，就是做嗯、呃、短线操作啊，所以这是次贷危机前或者是快到次贷危机的时候啊，就是中间我操作的这只股票，我也持有了很多啊，嗯。仓位非常大啊，仓位非常大，至少占了我百分之六十的资金吧。啊、呃，虽然他从二十块钱跌到三块钱，但是我确实没有赔那么多钱，我基本上还赚了些钱啊，赚的虽然不多，这个可能跟我的那个所谓的短期技术吧，嗯、呃，有关系，因为呃，虽然我的。就是我买股票的时候，在技术方面的时候，我有一个优势啊，这个可能大家很难复制的一个东西。所以其实以这个优势重要不重要一点不一点都不不重要啊，就是大家是不是要在最低点买到，并不重要。你如果不是短期操作的话，这技术可有可无啊。虽然我在别的节目中也介绍过如何在短期内买到最低点啊，大家有兴趣可以翻一翻，但是大家千万不要拿这个东西。作为短期炒作买和卖，我讲炒作的意思就是短期买，短期卖这样子啊。你如果是长期持有，你想在一个比较低的位置低买，你可以看看我一些那系列节目啊，也给一些借鉴的作用，不一定一定适合你啊。所以当时我就拿了一个东西做短期操作，就是我大概知道短期的底部在哪里，以后买买了以后它就反弹，反弹了以后我就把它卖了，以后挣一些钱就这样。虽然总体股票实际上从二十块钱跌了只有三块钱，所以你如果一直持有的话，那就亏的。太多了，这个至少亏百分之八十五以上，对不对？但是我当时就是因为有这个喜欢短期炒作，也有这个技术，虽然自己选股选错了，因为股票一直在跌嘛，对不对？但是也没怎么赔钱，甚至还赚了些钱啊。但是这公司后来呢，嗯、从三块钱呢，后来呢又涨回了三十多块钱，涨了十倍。但我就是就在这支股股票上面，虽然我很辛苦。当时我买了这股票的时候，我还给我一个好朋友，还推荐了啊，推荐了这个股票。他就因为不懂股票，他就是信我的，啊、他就买了啊。所以呢，他的股票呢涨了至少有五六倍。所以他不懂股票，但是就是因为不懂，所以呢也不敢随随便便的买卖，反而股票涨了五六倍啊。可能现在手上还有，所以就是这样的。所以这个也是给我一个教训，就是说，你说，你看我又。懂股票，我是所谓的懂股票，会买卖，会操作，会技术分析，会抢反弹这些东西，整天还操作，每天可能还花很多小时在上面，最后挣的钱还不如别人，人家是我的四五倍啊，我可能一倍都不值啊，一倍都不一定有，可能就只挣了那么百分之三四十，几年下来，所以你这个也给了我一个很大的一个教训，就是我在这地方得到的一个教训，就是说。啊，你、呃、你买卖在股市上挣钱不挣钱，跟你懂不懂技术分析没有什么太大的关系。最主要的是你要有耐心啊。即使这这个股票还不是个优秀的股票，它不像茅台啊、别的股票啊，对不对？像嗯，谷歌啊，像 Apple， 它能涨了几十倍。这股票基本上没怎么动，它只是波动而已，从二十块钱跌到两三块钱，以后涨回到二三十块钱，就这样，它是一个波动型的股票。即使这种。股票你也能挣很多钱，你只要在赶最低的位置买，以后你敢持有，别放掉它，不要来来回回的操作，你也可以挣很多钱。我的朋友就是个典型的，他就信了我，在一个对，在一个比较高的位置买下来，以后低的时候他又进去买，买了以后他不像我来来回回的折腾，他就一直拥有，最后是股票又涨上去的时候，他反而涨了三四倍，就是这样子的一个情况啊，可能四倍都不是，大概有五六倍。所以这就是一个，所以干任何事情的时候，你吃了亏了、失败了，或者是你没有挣到你该挣的钱没有关系，最主要你要总结。当时的时候，我总结了出来的一个东西，就是当时给我一个很大的一个警醒啊，就觉得那时候大概我得到这个经验的时候，大概在二零一零年左右，一一一年，因为这所有的事情都发生了以后啊，他他翻了好多倍啊，我呢确实确实没有挣到多少钱，还九死一生，因为那股票从二十块钱跌的只有三块钱。那就这样的，我也活下来了，我,我也没赔钱，还真的一点点。所以当时就觉得，跟他比起来差得太远了。而我我个自认为技术要比他强很多。所以一个人的行为，要远比你的技术要重要很多。这这个是这个是最大的教训。所以什么叫行为？就是你要敢于持有。什么行为？就是、低的时候你敢于买入，买了以后不要卖掉。低的时候啊，不要卖掉，不要上来一上涨就落袋为安。那么你如果仓位很重的时候，你就很难不落袋为安。因为这个，所以我就在别的节目中说过，当你一个股票不是特别懂的时候，不要把仓位搞得好大。你仓位一大的时候，它一往下跌，你很害怕，可能买的低，卖的更低，或者稍微涨一点点你就把它卖掉了，最后你也没挣到钱。你本来指望买的仓位大可以多挣钱，最后仓位大没有给你挣钱，还给你带来一大堆风险，所以得不偿失。所以这地方我就给大家分享这个东西。所以在股票上挣钱不是你的技术有多高，而是你的行为是不是一个健康的行为，好吧？所以敢于持有，啊，哪怕是很烂的公司，不讲很烂嘛，哪怕不是优秀的公司，他如果跌得很低，他只要不破产，你低的买了以后，不要把它放掉，你仍然可以挣一些钱，挣得不错的钱、啊。我的朋友就是个例子，好吧，我在这块就给大家就简单的分享一下。那么今天这个节目呢，它主要的是谈了呢，就是所谓的那个当时次贷危机发生的时候，我做了些什么啊。当时在二零零八年底到二零零九年的时候呢，我当时我就知道这是个机会。我这个机会是怎么来的？我为什么胆子大，敢买入大量的美国的一些银行股的原因，就在于我曾经经历过。前面上一集说了，我曾经经历过美国的网络泡沫危机。泡沫结束的时候，大量的公司死亡的时候，反而在熊市中的时候，没人敢买股票，而那些优质的股票后来都涨上去了。所以呢，我知道。这个美国银行虽然有很多公司欠了债，我相信美国银行不会都会破产。OK， 而且美国虽然讲要国有化这些银行，我相信不会，因为美国是一个资本主义国家，它不会国有化。后来最后政府也出来说他们不会国有化的时候，我就那时候就开始买入这些落在地下的这些银行股。当然有些公司就破产了，啊像雷曼啊兄弟啊这些公司都破产了。那但是呢，在那个时候的，就是非常低的时候呢。我就我也不懂哪家公司，我就多买了几家公司，比方说是花旗银行啊、美国银行啊，哎、呃，维尔斯发哥啊，我都买了一些啊，买了一些，就是这样子的一种情况。那么我知道它迟早有一天它会涨回去的，因为银行这个行业就像万叶之母一样的，这个资本主义国家它更是需要资本而银行是在这个资本主义国家中充当这个非常重要的一个角色。所以在这种情况，不管别人怎么想，这公司要破产，那个破产的时候，我后来就买入了，就在也是在很低的时候买入了这个公司啊股票，后来大概若干年以后也翻了大概至少五倍吧啊至少五倍，后来就前几年才才把它卖掉它、啊、前几年才把它卖掉它，所以在那个地方我为什么敢买以后呢？也敢于持有啊，一个是敢买，是因为网络泡沫熊市的那个。得得到的，我是观察的时候得到的一个教训，所以呢，我呢利用了我的那个教训，看到的那个教训，嗯、呃，经验，哎、呃，学到了。以后为什么一直敢持有这么久呢？也是因为我看到我那个朋友，哎、呃，持有的这个股票在这中间，因为我跟他买的是一个股票，我来来回回的忙，他基本不动，最后的结果他赚的钱比我还多很多，所以我就知道我应该一直持有好的股票，别把它轻易放掉。所以这就改我的整个的行为。嗯，通过这个经验和教训，我觉得这两个主要的教训啊，一个就低的时候你买，敢于买入；第二个，买了以后别把它随随便便的扔掉啊，扔掉人家拿不回来了，所以一直也就持有。所以呢，我的资产的，有人问我你的资产的第一桶金是哪里来的？啊、我我真的不知道我的第一桶金是哪里来的，我也没觉得是一次交易就是得到了那一桶金，那股市上不可能一次交易，也是好几次几次交易不断的往上叠加以后。哎，你才能说你挣了那一桶金啊！我也不认为我挣了一桶金啊，我只能说我得到了财富自由而已。我没有像，嗯，有些人像林元先生一样的那么多亿，我是没有啊。我就是很很普普通通的一个人，我只是从股市上得到了一种财富自由而已啊，只只能这么说。所以我把我的经验分享给，也这个对每个普通人都非常适，非常适合。我不是个暴发户，我先再声明一下啊。所以呢。在那种情况下的时候呢，那是那算是我在股市上第一次算是成功吧，啊，就持有的时间比较长，从零九年，从零八年底一直持有了大概有七八年时间，八九年时间，啊，这个样子的一个呃情况啊，所以呢，财富呢也增加了不少啊，增加了不少，就是因为而且持有的也比例也比较大。持有的就是这个股数也比较大，就是资金量也比较大，因为我知道那是一个百年难遇的一个机会啊，因为我看到互联网的泡沫，我知道，而且类似危机比互联网其实，嗯，那个危机来得更大啊，而且又是银行股，银行永远不会有，基本上不会有大的周期啊，它虽然它有这种呃行业性的周期，但是它这个行业本身不会消失，所以呢，这个这个就是我从当年互联网的时候亚马逊。啊、呃，就是这个 PriceLine 啊、呃，网易那种活过来的时候的时候，增加了很多。当然了，这些公司这银行本身是个传统行业，所以它没有像朝阳行业一样的涨了几十倍啊，它涨了只是涨了四五倍。说白了，还是价值回归啊，就是这样子的一种情况。所以我在这方面赚了一些钱。那别的财富上面，还也赚了一些钱，那就跟房地产有关系了。因为这是股市，我就不怎么说了。就是2 0 1一年的时候，我投资了一些房地产，啊，就是。呃，当时有朋友要买房子，他没钱，他就问到我，以后我就参与进来，以后跟他合伙买了房子，又后来又买了一栋房子，觉得不过瘾，又买了一栋房子、啊、房地产有一点好是什么呢？我在别的节目中也谈过，就年轻人你怎么样挣钱。但中国现在房地产已经很高了。我当时做的时候，因为次贷危机刚结束，美国房地产、嗯、一片低迷啊，以后我就。呃，借了一些钱，以后百分之二十的首付吧，对不对？那么你比方五十万块钱的钱，你就掏十万块钱就行了，四十万找银行贷款，对不对？这样子的情况下的时候，嗯，如果没有贷款，你找别人借，你到时候慢慢还给他也行。所以这多多少少是一个杠杆，那个东西也是可以挣钱的。比方说，五十万块钱，对不对？你只掏了十万块钱，那么你、呃、比方说一年的房租可以拿个五万块钱啊，五万块钱，比方把费用去掉，你存哪能拿三万块钱。那么一年能够存拿三万块钱，你真正掏的钱本金才十万块钱，虽然房价是五十万，对不对？那么你可以拿百分之三十的回报，那么一年的回百分之三十的回报也不错。那每年这个样子的话也很吓人啊。遗憾的就是我住的地方这个长岛这地方房价没怎么涨啊，没怎么涨，因为地税的我们这地方地税很高，所以呢很多人不愿意买这种房子，所以呢房价最近才开始涨了一部分啊。所以呢，租房嘛也一点不好，就是挺操心的，也得跟房客打交道。所以呢，我后来去年的时候就把房子给卖了啊，还剩一栋房子，啊、呃，我我想租租间的，我也想把它卖掉它啊、呃，这样的话太操心啊，都都不像股票，股票其实是不操心的，股票就拿着，你拿到个好公司，你也不用天天看着它，对不对？所以呢，也也不用操这么心，省省心很多啊。所以呢，大概我的财富怎么说呢？就是一个就是这个。美国的银行股中，次贷危机的时候，银行股的暴跌，以后买了一篮子，以后，嗯、回来啊、呃，这么花了六七年时间，嗯、呃，确实是财富增加了很多，以后这个房子嘛，也增加了一部分、啊、就是这样子。所以我的，呃，因为当然后面还有，那么我别的节目中我会再谈到这些东西，好吧？嗯、呃，不算是第一桶金吧，可能是前面的三分之一金也好，以后二分之一，呃，四分之一。同经也好啊，就大概是这样子的一个过程，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看啊，我们下次再见，欢迎转发。